Christkönig ist der Endpunkt des Jahres. Heute feiern wir den letzten Sonntag des Kirchenjahres. Sozusagen ein kirchliches Silvester. Und Christkönig ist auch der Punkt, auf den alles zuläuft. Die ganze Geschichte strebt diesem Punkt entgegen, diesem Punkt der Begegnung mit Christus, dem König, der auf seinem Thron sitzt und Gericht hält. Man könnte sagen, Chris König ist eine Art Schlussakkord einer Symphonie. Oder, wenn ihr wollt, das Gipfelkreuz nach einem langen Aufstieg auf den Berg. Und wenn Chris König der Endpunkt ist, dann könnten wir uns fragen, ja, was ist denn dann der Anfangspunkt? Wo ging das Ganze denn los? Und wenn wir ein bisschen überlegen, dann kommen wir wahrscheinlich drauf. Alles hat angefangen mit unserer Taufe. Unsere Taufe ist der Anfangspunkt und Christkönig ist der Endpunkt. Ja. Und wenn ich hier so in die Runde schaue, dann glaube ich, dass die meisten getauft sind, vielleicht sogar alle, also ziemlich sicher sogar alle. Und ähm, wenn, dann könnten wir uns weiter fragen, naja, was, was passiert denn bei der Taufe, das so wichtig ist, dass er dieser, dieser ganze Prozess in Bewegung kommt und wir immer mehr diesem Endpunkt entgegenstreben. Und ein kurzer Blick in den Katechismus wird uns aufklären. Da steht nämlich ganz lapidar, durch die Taufe empfangen wir ein neues Leben in Christus. Katechismus Nummer 168. Wir empfangen ein neues Leben in Christus. Und wie jetzt könnten wir uns fragen, was genau bedeutet das eigentlich, ein Leben in Christus? Also ich weiß, was es bedeutet, wenn ich sage, ich lebe in Österreich, ich wohne in Wien, ich gehe ins Fitnessstudio, jetzt wahrscheinlich gerade nicht, weil alles zu ist, oder ich gehe in die Schule oder, oder irgendwie sowas, aber was bedeutet es, ein Leben in Christus zu haben? Schon darüber, mal schon mal darüber nachgedacht. Ja. Ich äh, bin ja in Bayern aufgewachsen, im Schatten des großen und bekannten, berühmten Schlosses Neuschwanstein. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Neuschwanstein, weltberühmt. Und obwohl ich ganz in der Nähe aufgewachsen bin, war ich nie in Neuschwanstein. Niemals, da gehen nur die Touristen hin, die Japaner gehen dahin, wenn sie kommen. Und vielleicht ist es in Wien ähnlich, ja, ich weiß es nicht genau. Die Touristen gehen an bestimmte Orte, aber nicht der Wiener doch nicht. Ja. Und, ähm, und ich bin dann wirklich nie hingegangen, bis ich 28 war, also 28 Jahre hat es gedauert, und mich ein Freund aus Mexiko besucht hat und der wollte dann unbedingt dieses berühmte Schloss sehen vom König Ludwig II., und dann sind wir dann doch hingegangen. Und der König Ludwig hat dort nie gelebt. Oder wenn, dann nur ganz, ganz ein paar Tage vielleicht auf Besuch oder so. Aber bei der Führung durch das Schloss haben wir, sind, wurde uns gesagt, dass seine Vision war, ein begehbares Kunstwerk zu schaffen mit diesem Schloss, mit diesem märchenhaften, idyllischen Schloss. Ein begehbares Kunstwerk. Und das ist eigentlich ja, eine, eine gute eine Überlegung wert, was genau bedeutet das, ein begehbares Kunstwerk. 
Vielleicht kennen einige von uns einen begehbaren Kühlschrank, also so einen Kühlschrank, der so groß ist, dass man hineingehen kann, so eine Kühlkammer. Ja? Oder äh, die Damen unter uns, die, die kennen vielleicht einen begehbaren Kleiderschrank. Ja? So ein Kleiderschrank, der ist so groß, der hat eine Tür und da kannst du dann hineingehen und dann kannst du durchschauen, ah, was ziehe ich denn heute an. Ja? Also das ist begehbar. Und, und so ähnlich hat Ludwig II. sich das gedacht, naja, ich möchte ein begehbares Kunstwerk. Alle von uns kennen vielleicht die Gemälde aus der Pinakothek und, und da sehe ich, da hängt ein Gemälde an der Wand und ich kann das bestaunen, aber ich kann nicht hineintreten. Logisch, oder? Es ist nur zweidimensional, aber es ist nicht dreidimensional. Und die Überlegung war, von, von Ludwig II. mit diesem idyllischen Schloss ist, ein begehbares Kunstwerk zu schaffen. Das heißt, du, du trittst ein und alles ist unfassbar schön. Alles ist Kunst. Egal, wohin sich dein Blick wendet, bist du überwältigt von Schönheit. Ja? Und ich glaube, das bedeutet Leben in Christus. Durch die Taufe können wir in das Leben von Jesus eintreten und wir können unseren Blick schweifen lassen. Ah, hier wurde er in Bethlehem geboren. Ein bisschen später ist er nach Ägypten geflüchtet. Dann irgendwann hat sich die heilige Familie in Nazareth niedergelassen. Und dann eines Tages hat Jesus sich auf den Weg gemacht und ist durch Galiläa gegangen, von Dorf zu Dorf und hat das Evangelium verkündet. Und so weiter und so fort. Versteht's hier? Und das ist übrigens das, was wir beim Rosenkranz beten machen, der für uns Blut geschwitzt hat, der für uns gegeißelt worden ist, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Ja? Wir, wir betrachten dieses, die Theologen sagen, Geheimnis, Mysterium, man könnte auch sagen, wir betrachten dieses Ereignis des Lebens Jesu und währenddessen, um unseren Blick verweilen zu lassen, sprechen wir zehn Ave Maria. Ja? Also, Manchmal hört man so diese, diesen Einwand, ja, Rosenkranz beten ist langweilig, ja, zehnmal das Gleiche sagen oder 50 Mal das Gleiche. Ja? Wie langweilig ist das denn? Aber eigentlich ist der Rosenkranz ein sehr anspruchsvolles Gebet, weil ich genau das mache. Ich tauche ein in das Leben Jesu. Ich betrachte bestimmte Ereignisse seines Lebens. Ich lasse mich davon inspirieren. Ich lasse mich davon prägen. Ich bestaune diese Geheimnisse des Lebens Jesu. Das also bedeutet Leben in Christus, das mit der Taufe begonnen hat. Dort begann dieser Prozess. Und jetzt möchte ich noch eine zweite, einen zweiten Gedanken hinzufügen. Ein antiker, weiser Mann hat mal gesagt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, was du für ein Mensch bist. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Sehr weise Worte, oder? Und es stimmt wirklich, wenn ihr mal beobachtet, ja, ich habe das ganz lange Zeit auch mit, mit jüngeren Menschen gearbeitet, so im Teenageralter, und dann siehst du diese zwei Freundinnen. Ja, und du weißt, dass sie zwei Freundinnen sind. Und woher weißt du das? Ja, weil sie haben, sie haben, die, gleiche, die, haben die gleiche Frisur. Sie haben den gleichen Stil an Klamotten, ja? sie tragen ähnliche, äh, ähnliche Schuhe, ja? sie hören die gleiche Musik, sie haben die gleichen Interessen ja? und sie, sie werden einander immer ähnlicher, ja? weil das macht Freundschaft mit uns. Ja? 
Ich weiß nicht, ob es in der Ehe auch so ist. Können mir die Ehepaare dann später sagen. Und ich glaube, dass das eine, eine wichtige Aussage auch für uns hat als Christen. Wenn wir also in Christus unterwegs sind, ja, immer bessere Freunde von Jesus werden, was bedeutet das anderes dann, als dass wir ihm immer ähnlicher werden? Ja? Darin besteht eigentlich der Sinn dieses ganzen Prozesses, der mit der Taufe beginnt und dem Ende entgegenstrebt, nämlich der Begegnung mit Christus, dem König, ein Prozess, Jesus immer ähnlicher zu werden. Genial, oder? Wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Das ist der Sinn unseres Lebens. Ja? Das ist der Sinn unserer Taufe. Das ist unser, der Sinn unseres Lebens in Christus. Ja? Die Taufe befähigt uns dazu, mit Jesus zu leben, in ihm zu leben, uns von ihm prägen zu lassen. Und damit, und damit komme ich auch zum Punkt und zum Schluss, wenn die Menschen uns sehen, sollten sie auch Jesus sehen, durch uns und in uns, weil wir von ihm so geprägt sind, weil wir uns bemühen, immer mehr so wie er zu werden. Und ein einfaches Beispiel für all diejenigen, die, die damit nichts anfangen können. Was siehst du, wenn du Mutter Teresa anschaust? Du siehst die Liebe Jesu für die Ärmsten der Armen. Du siehst, dass diese Frau beseelt und angetrieben ist von einer Liebe, die, die sie Übermenschliches leisten lässt. Das ist nicht normal, sondern diese Frau hat etwas erfahren. Diese Frau lebt in Jesus und und angetrieben durch die, durch die Kraft Jesu. Und was siehst du, wenn du Papst Franziskus zusiehst, wie er zu zwei Millionen Jugendlichen in Panama beim Weltjugendtag predigt? Siehst du da nicht Jesus, den guten Hirten, der zu seinen Kindern spricht, sie lehrt, sie motiviert, sie ermahnt, ihnen ein großes Ideal vorhält und sie anspornen möchte? Also, jeder von uns sollte sich fragen, wie sehr lebe ich denn in Christus? Wie sehr lasse ich mich von diesem, von diesem Kunstwerk prägen, begeistern, inspirieren? Wie, wie sehr spornt mich das an, ein, ein Ideal vor Augen zu haben? Und, und wie sehr prägt mich das auch in diese Welt hinein, ein bisschen mehr von diesem Licht und von dieser Liebe Christi hineinzustrahlen? Das heißt, Christkönig ist nichts anderes als eine Erinnerung daran. Hey, du befindest dich in einem Leben in Christus. Du lebst in ihm und auch er möchte durch dich in diese Welt hineinstrahlen. Auch er lebt in dir, könnte man sagen. Das, was ihm wichtig ist, die Pläne des Heils, die er hat, sollen immer auch mehr unsere Pläne des Heils werden, soll auch immer mehr uns wichtig werden. Das, was ihm irgendwie traurig stimmt, das, was ihm Leiden verursacht, soll auch uns immer mehr traurig stimmen und Leiden verursachen. Wir sollen immer mehr so ticken wie er. Wir sollen immer mehr so denken und fühlen wie er. Und das möchte dieses Hochfest Christkönig uns in Erinnerung rufen, dass wir als Getaufte hineingenommen sind in sein Leben. Und wollen wir ihn um seine Gnade bitten und um seine Hilfe, dass wir dieses Leben in ihm immer bewusster leben, dass wir dieses Leben nicht 
äh, nicht verträumen, sondern diese Chance wahrnehmen, dass wir uns begeistern lassen, aber auch, dass wir aus ihm, aus dem Leben in ihm, die Kraft schöpfen, die wir brauchen, um sein Licht in diese Welt zu tragen. Amen.